0: Du denkst, dein Vater war schwer. Du bist Kann nur besser werden. Hey, die einzige Grund, you're du auf Team bist, ist, your fucking dein
1: Das ist nicht dein Ernst, ey. Sonntagabend, 19.16 Uhr. Hier ist der Trash Talk, euer DEG-Podcast nach dem Spiel der DEG gegen den EHC München. Ich bin der Milan und neben mir sitzt der André. Wir sind heute nur zur zweiten Grüße an den Daniel, der sich zu Hause um seine Frau kümmert. Alles Gute an euch dort. Und äh, ja, Daniel, André.
0: André, ich heiße. Hallo, Milan. Schönen guten Abend auch von mir, dem André. Äh, ja, heute also, sind wir shorthanded im Trash Talk Podcast. Nach einem etwas unerfreulichen Spielverlauf der sich abgezeichnet hat, gegen den die DEG aber sehr lange, sehr hart gearbeitet hat und heute das Pech haben kann, was man nur haben kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das erste Titel war richtig, richtig gut verdient, mit 2 zu 0 in Führung gegangen. Da hätte München sich auch nicht beschweren dürfen, wenn es da höher gestanden hätte, fand ich, so von den Chancen her. Nee, die, die haben wir
0: gescheit mal an die Wand gespielt. Der Torwart von denen hat richtig zu tun gekriegt. Und wir haben die Scheibe gut vom Tor weggehalten. Und dann kommt für mich einer der ersten Knackpunkte im Spiel, nämlich eine Verletzung von Jensen. Ich weiß gar nicht, ob die durch einen Gegner verursacht worden ist oder ob er sich selber irgendwie falsch belastet hat.
1: Ich glaube, er ist da einfach im Zweikampf unglücklich in die Bande geknallt. Ähm... Ja, ist dann in die Kabine und kam nicht mehr zurück. So, sah nicht so schön aus. Ja, und äh, dann hast
0: du halt noch, also ohne ohne Johannes Hus und Nick Geithner zu nahe treten zu wollen, aber dann hast du halt noch drei gelernte Profiverteidiger oder drei gestandene Profiverteidiger mit Johannessen, Ebner und Zanetti und äh, Zanetti und Johannes ist das einzige Verteidigerpärchen, was bei uns eingespielt ist. Und dann wird es
1: natürlich eng. und dann Wo man noch dazu sagen muss, dass Alex Urbom kurz vorm Spiel noch wegen einer leichten Verletzung ausgefallen ist. War der beim Warm-up? Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Das frage ich mich gerade. Ja, das ist natürlich auch bitter, weil Urbom und Jensen, die können halt auch mal den, das Spielgerät ein bisschen vom eigenen Tor weghalten. Aber wenn dir die beiden fehlen. Und bei München hat man einfach gesehen, die individuelle Klasse, die hatten in jedem Zweikampf einen Vorteil, äh, taktisch super eingestellt. So, und dann geht das Ding auch irgendwann mal hässlich über die Linie. Tatsächlich zweimal heute zweimal richtige Gurken, wo du dich als Torwart lange drüber ärgerst. Wirklich lange drüber ärgerst. Ja, wo das auch richtig an
1: dir nagt. Ärgerliche Gegentore. Ähm, auch eine nicht immer souveräne und glückliche Schiedsrichterleistung heute. Ich bin sonst nicht unbedingt einer, der sich lange und viel überschiedlichter auslässt, aber die Schafe vor dem 2 zu 2 gegen Alex Barter, die fand ich völlig daneben. Die darf man an der Stelle niemals geben, wie er dann Sekunden, fast Minuten lang von Jason Jeffrey im Schwitzkasten gehalten wird. Und es ähm, ewig dauert, bis der Arm hochgeht und dann beide raus müssen. Das fand ich schon an der Grenze des... Äh, plausibel, erklärbar.
0: Das, ne, das, also das war gar, das, da ist gar nichts mehr zu erklären. Der äh, Jeffrey, glaube ich, fasst ihm da ins Gesicht, äh, was per se schon mal keine feine Sache ist. Also das lässt man, glaube ich, in keinem Sport auf sich sitzen. Und ja, Bartha will eigentlich weg. Jeffrey hält ihn fest hält, oder drückt ihm weiter die Hand ins Gesicht. Ja, sorry, da muss Jeffrey mit zwei Minuten runter und wenn du beide schickst, dann muss Jeffrey halt die längere Strafe kriegen. Aber das war, das war überhaupt nicht in Ordnung und auch sonst äh, sind die Münchner mit ein paar Sachen durchgekommen, ähm, mit denen sie nicht hätten durchkommen dürfen, auch ein paar Icing-Entscheidungen, wo ich sage, also auf die paar Millimeter kommt es jetzt nicht an, wir konnten das nach dem Spiel auch gut sehen. Äh, Bernhard Ebner war mit dem Gesicht zu uns gewandt und hat dann auch dem Schiedsrichter angedeutet, wegen ein paar Zentimeter ein Icing zu geben oder nicht zu geben, Geht echt bei so einem Spiel, was eigentlich
1: von sich aus läuft, geht das gar nicht. Nee, geht überhaupt nicht. Und ähm, auch Abseitsentscheidungen manchmal sehr unglücklich. Ja,
0: eine fällt mir da ein, wo, glaube ich, Olymp äh, zwei Leute frisch gemacht hat, durchgeht und halt auf den Flügeln alle Anspieloptionen hat mit, äh, ich glaube, seine Leiden-Mates im Moment sind Flake und Adam. Mhm. Ja, und äh, die, den Angriff dann wegzunehmen ist auch dämlich ohne Ende. Da, da würde ich mich übrigens freuen, wenn wir, wenn wir etwas nordamerikanischer würden und äh, abseits im Zweifelsfall im Nachhinein geprüft werden kann. In der NHL ist es ja zum Beispiel so, ab, also ein knappes Abseits wird erstmal laufen gelassen und wenn es dann zum Tor führt, wird es überprüft. Die haben äh, Kameras an der blauen Linie, die jeweils von einer Seite zeigen, also den, den Blick auf die blaue Linie ermöglichen. Und wenn dann nicht einwand, äh, einwandfrei geklärt wird, dass ein Spieler im Abseits
1: war, dann wird das Tor gegeben. Ja. Da ähm, gibt es auch in dem Zusammenhang die Coach Challenge, die da auch sehr gut funktioniert. Ähm, ich kann mich da in einem Video erinnern, ich weiß es, ich glaube es war äh, Pittsburgh gegen die Islanders, wo ein Tor der, der Islanders auf. Ähm, Challenge des Pittsburgh-Trainers ähm, Sullivan, glaube ich, heißt er. Mhm. Ähm, Überprüft. Und es zieht sich ewig lang hin. Und war die Szene, dass der Spieler der einen, dass den, den Puck quasi ähm, ins Hüttel lupft, hinterher geht und ihn dann selber aufnimmt. Und ähm, ein Mitspieler war dann irgendwie mit der Krufe schon drin, als er den Puck da reingelupft hat. Und letzten Endes, die, die Schiedsrichter erklären ihre Entscheidung dann ja auch mhm. hinterher, haben sie dann entschieden, dass Tor zählt, weil er in dem Moment, als er den Puck da reinspielt, keine Puckkontrolle mehr hatte. Ja, Er hat ihn wunderbar. also eingeführt. also Ganz, ganz enge Entscheidung. Ich gucke mal, ob ich das Video finde, dann packe ich es in die Show Notes Ganz spannende Situation. In die was? In die Shownotes. Was ist das? Das sind die Kommentare zur Folge, wo man Links und sowas reinpacken kann.
0: Ah wieder was Wir nur euch das. Ah, mein, was ein Service, ey. Äh, wir sind, soll man nicht glauben. Premium Content. Ja, was was fehlt uns? Was hat uns heute gefehlt zum Sieg, Milan?
1: Was hat uns gefehlt? Natürlich Tiefe in der Verteidigung. Schüsse, wir haben, ich guck mal eben in die Statistiken, aber ich meine, wir haben deutlich weniger aufs Tor geschossen als äh, die Münchner. Ähm, 24 zu 36 Torschüsse. Puh. Das ist schon echt, echt bitter. Ähm, Chancenverwertung. Und ähm, so sehr wie ein Keith Orley da um, um Schläge gebettelt hat. Ich, ich sag's immer wieder, da fehlt uns halt einer, der da gegenhält.
0: Der auch mal austeilt, der dem auch mal schön eine
1: aufs Fressbrett gibt. Genau, weil in jedem Wechsel, am Ende jeden Wechsel, stand der da und war am Diskutieren, am Provozieren, am Schlenkern und dann war einer, der da mal wirklich drauf anspringt.
0: Ja, das, äh, das hat uns heute leider gefehlt, vorne und hinten. Ähm. Richtig gut
1: fand ich heute, muss ich mal absolut positiv erwähnen, Richards Burkhardt. Ja, Tolles, geiles erstes Tor. Geiles erstes Tor, schöner zweiter Versuch dann auch aufs 3-0. Und auch sonst einige schöne Aktionen ist bisher immer so ein bisschen bei mir unter mir da gewesen, aber heute echt gut. Ja, ist für mich, also neben
0: dem Arbeitstier heute, äh, Marc Zanetti. Der hat Minuten gemacht, ich will gar nicht wissen, wie viel. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass der die 30
1: Minuten heute geknackt hat. Ich gucke, ob ich das mal ausfinden kann. Gibt kann die,
0: weil die del -App gibt ein paar interessante Sachen her inzwischen. Muss man ja auch mal loben. Die DEL hat sich entwickelt, auch wenn sie auf der äh, Basis vom, von der IIHF WM App sitzt die ich jetzt nicht so doll finde aber die DEL holt da raus was da rausholen kann
1: ah, nee, das gibt die App leider nicht ja.
0: ja übrigens falls jemand von der DEL zuhört also ihr könntet auch gerne äh, in die Statistik Übersicht auf eurer Statistikseite nicht nur Faceoffs und Time on Ice und sowas setzen ihr könntet da auch gerne mal die Shorthanded Goals reinsetzen äh, Finde ich nämlich auch immer ganz interessant, auf den ersten Blick zu sehen. Abgesehen davon, dass äh, unter anderem Daniel und ich und noch ein paar andere geschätzte Freunde ein Managerspiel haben, wo die Shorthanded Goals mit zu so den Punkten zählen und die müssen wir uns jetzt jedes Mal einzeln raussuchen. Aber das nur am Rande.
1: Es soll da Internetseiten geben, wo man sowas nachsehen kann.
0: Ja, die, die sind aber, äh, wie ich hörte, sehr restriktiv in der, äh, in der Verfügbarkeit. Es geht. <lacht> Ja, naja, also ich muss auch ehrlich sagen, je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr freue ich mich darauf, dass irgendwann vielleicht noch dieses Jahr Alexander Sulzer mal zurückkommt. Ähm, war am Anfang ja so eine Verpflichtung, wo du sagst, okay, kann man sich holen, muss man sich nicht holen, äh, eventuell verletzungsanfällig, ja, dann bereitet er sich gescheit vor hat natürlich Riesenpech mit der, mit der, äh, der Tumorerkrankung, die dann ja glimpflich verlaufen ist, beziehungsweise auch fix behandelt worden ist, wo ich mir aber vorstellen kann, so einer wie Alex Sulzer, der tut in einem Spiel wie heute richtig gut, der kann man Checks Check setzen, der kann in Überzahl man mal richtig einen raushauen äh, und dann hast, du, dann hast du nicht nur Verlegenheitslösungen, um, weil heute haben auch einige Überzahl gespielt, die das an und für sich nicht unbedingt machen. Und uh, Also heute muss ich auch den Hut vor der Mannschaft ziehen. Heute hat jeder alles versucht. Die Jungs haben füreinander, miteinander gerackert. Du hast richtig gemerkt, wie die zusammen die Punkte holen wollen. Und das wurde übrigens auch vom Publikum honoriert, also so gut das, das Publikum
1: zuletzt honoriert hat, zumindest. Genau, das wollte ich auch ganz sagen. Ich hatte heute mal das Gefühl, über weite Strecken, zumindest so Mitte zweites Hüttel ungefähr, Ende zweites Hüttel, also sagen wir die ersten zwei Hüttel, über weite Strecken das Gefühl, dass das Publikum da ist und dass da auch richtig Feuer unterm Dach ist. Ja. Ja, waren wieder knapp 10.000 Zuschauer und ich habe mich vor dem Spiel schon des Öfteren gefragt, vor allem nach dem Spiel, das wir in Mannheim so verloren haben. Hm. Was wir da aus der Hand gegeben haben in den Schlussminuten. Ja, wo es,
0: wo es 3 zu 1, 3 zu 5 geworden ist, ne? Aus genau der das -Sicht.
1: Genau das. Da habe ich mich, als ich das Spiel gesehen habe und, und danach habe ich mich gefragt, wann hat der ISS-Dom so in dieser Form zuletzt ein Spiel für die DEG gewonnen, wie es die SAP-Arena da für die ATA getan hat? Weil da fiel das 2 zu da und ab dem Moment war die Halle dermaßen laut. Und es war dermaßen das Publikum da, das war beeindruckend und ähm, das habe ich so seit Jahren bei der DEG nicht erlebt.
0: Nee, das, das stimmt, aber ich, also ich glaube tatsächlich, ich bin kein Fachmann, was Akustik betrifft, ich glaube tatsächlich, dass der iss zum zu hoch ist. Dadurch geht viel verloren. Wenn ich jetzt an das Spiel in Krefeld denke, ich war am Freitag da, als die Krefelder das 2 zu 4 und das 3 zu 4 gemacht haben, ist ja auch im DEG-Block immer noch das Innenohr weggeflogen. So laut war das. Aber da ist die Halle halt, ich also grob geschätzt, 10 Minuten, äh, 10 Minuten, 10 Meter über dem letzten Fan im Krefeld-Block zu Ende. Und bei uns geht die Halle noch ewig weiter. Ich würde mal behaupten, die, die geht bis äh, 20, 25 Meter hoch. Ähm, und das, das ist tatsächlich auch ein entscheidender Faktor, wenn man an die Bremenstraße denkt. Da war Dach relativ nah an den Fans und dann war da Ende. So, ja. und äh, das ist, also architektonisch geht uns da, da also hinterher hat uns die Architekturpunkte gekostet. Und oh. zwar schon öfter. Und also wie gesagt, in Krefeld, äh, das, war, das war einfach ein ganz anderes Spiel. Und auch in Iserlohn, wenn es da eng wird, du hörst das Publikum, das Publikum hört sich selber. Und dann geht die Lucy ab und bei uns ja hörst da mal einen singen singst da mal selber mit ähm, ja und äh, das ist auch ein Punkt glaube ich wo wir jetzt mal auf die Ansprache von unserem Kapitän Alex Barter zu sprechen kommen können ähm, du
1: hast sie vorhin mitgeschnitten ich habe sie vorhin mitgeschnitten ich ähm, ähm, spiele sie mal ein und werde sie äh, ja und dann können wir uns drüber unterhalten ich hoffe man hört das Dass wir
0: uns nicht belohnt haben, dass wir mit Punkte Minuten rausgehen. Ähm, wir haben zwischenzeitlich mit vier Verteilern gespielt. Ich weiß nicht, wer wir mitbekommen haben. Großen Respekt, an uns gerade auch die dass wir uns da nicht belohnt haben.
1: Und ja, zum Abschluss im Namen der Mannschaft, wir wünschen uns allen schöne Feiertage, eine riesige Zeit. Äh, ich hoffe, wir sehen uns alle am 20. wieder. Und,
0: ja, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, also er er sagt äh, die hätten sich so gerne selber dafür belohnt, hat auch auf die Verteidigersituation hingewiesen, dass es heute nur vier waren statt sieben. Muss man sich auch mal überlegen. Ganz ehrlich, da, also da, da kann auch mal jeder, jeder von euch Hobbysportlern, der da vielleicht zuhört, mal kurz in sich gehen. Wenn du auf dem Handballfeld stehst und dir fehlen zwei Drittel deiner Besetzung, wenn du auf dem Fußballfeld stehst, du trittst mit oder du bist nur noch mit sieben Leuten anstatt mit elf unterwegs, das ist eng, so. Und dann, dann sagt er auch, frohes Fest und so weiter, was man halt so erzählt. Sagt aber auch, Leute, lasst uns an einem Strang ziehen, wir sitzen alle in einem Boot. Und das, das sind zwar Redewendungen, aber damit sagt er so viel und so viel Richtiges.
1: Ja, genau. Ähm, er sagt auch, es gibt immer welche, die meckern, die nie zufrieden sind. Alle anderen sollen doch bitte mal so langsam mit dem Hintern hochkommen, auf Deutsch gesagt. Und, äh... äh die Mannschaft unterstützen bei jedem Kampf und ähm, ja, schlägt eigentlich genau in die gleiche Kerbe.
0: Ja, und das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Um, du, du, bist, also wenn du, wenn du Fan bist, dann musst du einfach gucken, dass du, dass du so gut du kannst Teil dieses Teams wirst. Klar, kann jetzt nicht jeder von uns in die Kabine rennen und den, äh, die, die, äh, Schläger putzen. Aber es kann halt jeder mal gucken, dass er das Team irgendwie nach vorne bringt. Und das ist das, was einige Fans bei uns vergessen. Und dafür, dass wir mal die besten Fans der Welt gewesen sein wollen, oder vielleicht diesen Anspruch noch immer haben, labern, labern die Leute echt viel Scheiße inzwischen. Da wird gemotzt, da wird Tipps gegeben. Ganz ehrlich, ja, ich weiß, die werden dafür bezahlt, dass sie Eishockey spielen das sind die Profis, aber trotzdem. Wofür, wofür kommen wir da hin? Damit wir unseren Frust rauslassen können, den wir uns bei unserer Frau nicht abzuladen trauen? Dafür, dass wir mal eine große Fresse haben können, wo wir sie im Job nicht haben? Nee, Leute, wir wollen da zusammen Spiele gewinnen. Wer das nicht begriffen hat, mag bitte irgendwo anders hingehen. Meinetwegen zum Fußball oder zu einer Therapiegruppe, aber das funktioniert so nicht, gemeinsam Spiele zu gewinnen. Und das ist eigentlich, so habe ich es kennengelernt, als ich vor... 100 Jahren damals zur DEG gekommen bin, das ist eigentlich der Anspruch, den die DEG-Fans an sich haben, das war immer dicht an dicht, Fans mit Mannschaft, Geschäftsstelle mit anderen, alles, alle füreinander, alles immer zusammen und es hat immer funktioniert und jetzt, jetzt kommt Unmut auf, weil, keine Ahnung, aus, aus keinem guten Grund für meine Begriffe und das, das finde ich wirklich schade und ähm, ja, es, es, ist schwierig, die Leute zu motivieren, weil wenn du denen sagst, ja mach doch mal mit, dann sagen die, ja, nee, mache ich nicht, muss ich nicht, aber vielleicht vielleicht mal, also ich sag ja nicht, ihr müsst jetzt alle mit einer komplett anderen Einstellung kommen, aber nehmt das doch mal bitte mit, denkt mal, schlaft mal eine Nacht drüber, nehmt das, nehmt das echt mal mit, schlaft mal eine Nacht drüber, dann überlegt euch, wie geil das wäre, wenn der ass um so laut wäre und wir jetzt als Team,
1: Fans, mit Spielern jedes Spiel gewinnen würden.
0: Also, ist ein geiler Gedanke, gefällt
1: mir eigentlich. Ja, ist absolut ein geiler Gedanke, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob das in dieser baulichen Konstellation liegt. Aber es ist, glaube ich, ein anderes Thema, das wir uns vielleicht für eine andere, längere Folge aufsparen können.
0: <lacht> ja, äh, tatsächlich, äh, in meinem Freundeskreis ist auch ein Architekt, vielleicht kann der auch was zum Thema Akustik sagen. Ach, ich sehe schon, wir machen noch ein paar
1: Experten-Talks. Wie steht eigentlich gerade in Berlin? In Berlin führen die Eisbären gegen die Schmucktiger aus Nürnberg durch ein Tor von Nürnberg mit 1 zu 0. Ah ja,
0: okay. Ihr seht, wir sind, wir sind nicht am Puls der Zeit, wir sind der Puls der
1: Zeit. Ja, Augsburg schlägt den KfV 3 0, heute Nachmittag schon. Genauso wie die ähm, Köln zu Hause verliert gegen Bremerhaven mit 1 zu 5. Schön. Sehr schön, Ja. Mannheim gewinnt nach Verlängerung 2-1 gegen St. <lacht> Schwenningen verliert zu Hause gegen Ingolstadt 4-2. Und Wolfsburg gewinnt zu Hause gegen unseren nächsten Gegner aus Iserlohn mit 4-1. Sehr gut. Was bedeutet das für die Tabelle?
0: Jetzt müssen wir mal den Blick aufs große Ganze richten. Das
1: große Ganze. Einen Moment. Äh, Tabelle. So. An der Spitze der FC München mit 69 Punkten. Gefolgt vom Überraschungsteam der Liga. Auf jeden Fall. Die Schnaubing-Tigers mit 61 Punkten. Dicht dahinter die Adlermeiner mit 60. Und dann kommt schon die erste große Lücke. Mhm. Auf Platz 4 der ERC Ingolstadt mit 49. Bremerhaven auf 5, 48. Berlin auf 6 mit 47. Und dann die Kölner-Haie auf 7. Mit 46 Punkten. Dann eine weitere kleine Lücke. Vier Punkte dahinter mit 42. Die DEG punktgleich mit Wolfsburg und Nürnberg, die aber gerade noch spielen und die heute noch vorbeiziehen können. Oh. Wenn sie gewinnen. Äh, auf 11 Augsburg mit 36 Punkten. Ähm, und dann schon etwas abgeschlagen. Hefeld auf 12 mit 28. Iserlohn auf 13 mit 26. Und Schwenningen auf 14 mit 22 Punkten.
0: Ja, okay. Also Pre-Playoffs. Oh Gott, hab ich keinen Bock auf Pre-Playoffs gegen Köln, ne? Und danach sieht's im Moment aus.
1: Ach, es sind ja noch 22 Spiele. Ja, die paar Spiele. Die paar Spiele, genau. 22 Spiele, Pre-Playoffs. Nee, wir würden nicht gegen Köln, sondern gegen Wolfsburg spielen. Wir sind?
0: Achter. Oh, gegen Wolfsburg. Oh, Das macht auch keinen Spaß. Vor allem die Fahrt nach Wolfsburg. Ei, ei, ei.
1: Und Köln musste gegen Nürnberg.
0: Oh Mann. Ja. Nee, also liebe, liebe äh, Trash Talk freunde das haben wir uns tatsächlich etwas anders vorgestellt. Alleine der, der mannschaftliche Wille hat mir jetzt in den letzten Spielen besser gefallen, aber wir nach wie vor und das haben tatsächlich auch so die Münchner im, äh, im Postgame-Interview bei den Kollegen von Magenta angemerkt, die Teams wissen inzwischen, dass wir uns nach einer Führung zurückfallen lassen und auf Konter spielen und da, da müssen wir variabler werden. Das ist wie bei, wie bei Pokerspielern. Wenn du immer das Gleiche machst, kennen dich deine Gegner vorne und hinten und dann musst du auch mal mit einer Hand, mit der man es nicht erwartet, aus einer Position, aus der man es nicht erwartet, einfach mal einen raushauen, einfach mal Druck machen. Dann bringst du den Gegner zum Nachdenken. Du bist gut im Sport, wenn du deinem Gegner Aufgaben gibst, die er im ersten Moment nicht lösen kann. Wenn du deinem Gegner immer die gleichen Aufgaben gibst und der die schon locker aus der Hose geschossen lösen kann, wirst du nicht weit kommen.
1: Genau, also du kannst im Grunde sagen, die gegen die DEG funktionierst du, lässt äh, im ersten Mittel mal einen Gang oder zwei zurückgeschaltet spielen und äh, lässt die DEG 1 0 2 0 in Führung gehen und gibst dann danach eben einfach Vollgas und dann ist halt, äh, ja, dann findet die DEG den Schalter nicht mehr aus dem Führung verwalten Modus und ähm, oder findet ihn zu spät und du kannst dann da ganz in der Ruhe da dein Spiel aufmachen, den druck immer stärker werden lassen und machst dann da deine Ton irgendwann.
0: Ja, und zwar irgendwann und irgendwie, weil du, die DEG kommt nicht mehr aus dem Russen raus. Wer mir übrigens heute, oder wer mir grundsätzlich in den letzten Spielen immer besser gefällt, ist Luke Adam.
1: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht echt ich habe mich ja unter der Woche tierisch darüber aufgeregt, dass der immer noch bei uns ist und man stattdessen einen erwiesenen Torjäger wie Jamie McQueen nicht verpflichtet. Aber Luke Adam ähm, scheint so langsam Fahrt aufzunehmen.
0: Ja, und darauf können wir uns, glaube ich, freuen, weil äh, ich habe das Gefühl, er ist einer, der in, den Playoffs, ähm, der in den Playoffs wirklich sehr wertvoll werden kann, was er auch bei, was er auch
1: bei Mannheim war. Ja trotzdem, ähm, ich finde wir brauchen auf jeden Fall jetzt was für die Verteidigung. Jemanden. Und eigentlich auch noch jemanden, der vorne Hütten macht.
0: Ja, einfach, einfach, ja, eigentlich ein John Henry, der mal aus dem Handgelenk
1: entzündet. Ja. Ähm. Zum Beispiel den. Oder eben ähm, vielleicht auch ein Jaden Decano, der mit ähm, seiner Hütten macht.
0: Mhm. Ja, der, der halt auch mal ein paar Jungs aussteigen lassen kann, ne? Wobei
1: das Bukatz ja kann, das hat er ja heute auch wieder mehr. mehr. Ja,
0: Bukatz gefällt mir auch immer besser und ich habe es ja schon beim Spiel gesagt: Milan und ich haben heute zusammengestanden. Ähm, zusammengestanden. <lacht> ähm, Bukatz spielt im Moment seine beste dl saison und ich würde mich freuen, wenn wir den noch, wenn er seine Form konserviert, würde ich den auch gerne noch ein, zwei Jährchen bei uns sehen zumindest.
1: Kann ich mich auch sehr gerne mit anfreunden. Ähm, schöne, schöne Sololäufe durch die Abwehr und dann auch gutes Auge, schönes Tor. Hatten wir ja schon, aber wir waren halt bei Jaden Descheno. Der steht im Moment bei Brünnes in Schweden bei 23 Spielen. Fünf Tore, 4 Assists und minus 19. Minus, wa, bitte minus
0: wie viel? 19. Ich, das erinnert mich ein bisschen an Andy Schneider bei uns in der ersten Saison, wo der auch gar nichts
1: gerissen hat. Ja, so in der Art kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Ich versuche jetzt gerade die Tabelle der SHL zu finden.
0: Ähm. Ja, ich glaube, also in Summe lief es für Brünes auch nicht so doll. Habe ich irgendwie im
1: Hinterkopf. Das kann durchaus sein, ja. Ähm, ich okay.
0: Wenn ich übrigens auch eventuell gerne mal bei der DEG sehen würde, ich habe es schon mal angesprochen, Ryan Spooner, früher Boston, dann ein bisschen durch die Liga getingelt, über die New York Rangers, zu den Edmonton Oilers gekommen. Konnte sich nicht mehr so wirklich durchsetzen, ist so ein halbes ewiges Talent, aber sehr schnell und einen sehr guten Schlagschuss. Wäre vielleicht auch noch eine Lösung, wenn man dafür irgendwie Kohle locker machen kann, wenn es bei dem gerade in der Schweiz nicht so der läuft. Der ist nicht mehr in der Schweiz. Der ist nicht mehr in der Schweiz, ist Nein. der in die KRL gegangen. Richtig. Wo ist er hin?
1: Dynamo Minsk. Wo Mit man so hingeht. unfassbaren Statistiken. Oha, oha. 20 Spiele? Ja. 6 Tore? Ja. 13 Assists?
0: Das ist nicht schlecht in 20 Spielen in der KL.
1: 2,5 Minuten? Oh, ja gut, dann wird man den nicht so schnell ähm, hier sehen. Ähm, aber, ja. dann behalte das mit den 6 plus 13 nochmal im ja. Macht 19 Punkte. Ja. Aber trotzdem minus 16. Oh, okay, dann muss das Team nicht so doll sein. Ja, also irgendwie... Ähm, aber Ryan Spooner echt wäre durchaus jemand, den ich mir auch sehr gut vorstellen könnte. Ja. Und damit kann man
0: ja, äh, wir haben es ja, ja unlängst schon mal überlegt, die, die Ingolstädter haben ja jetzt auch einfach mal einen Spieler dazu geholt, um noch ein bisschen äh, den, den Brett Findlay, glaube ich, aus Iserlohn, genau. einfach um zu sagen, okay, es fällt immer einer aus, mach ein bisschen mehr Druck auf, den Kon auf die Kontingentspieler. Könnt ihr die DEG auch machen, wenn die Kohle da ist, weiß man ja nicht. Muss man ja, muss man ja immer noch mit Vorsicht genießen. Genau, muss man
1: mit Vorsicht genießen, aber warum eigentlich nicht? Ich meine, so ein, so ein ähm,
0: Ex-NHLer, der
1: eigentlich noch ein bisschen was drauf hat? Entweder das oder warum denn nicht eigentlich ein, ein ähm, Verteidiger aus der, aus der NHL, irgendwas Junges, weil der, der seine ja, Chance in der, ähm, in der NHL nicht bekommt... Du klingst so, als hättest du eine exakte Idee. Nein, ich habe überhaupt keine exakte Idee. Ähm nee, also wirklich exakte Idee. Oh. Dazu kenne ich mich in der AHL zu wenig aus.
0: Ja, das wäre das wär jetzt was für den Daniel. Der hat ja immer irgendwie ein, zwei geile Namen, die er mal einwerfen kann. Ja, aber es ist natürlich auch hinreichend schwierig, so eine, so eine Person zu kriegen. Ne? also Die spon würden ja eher nach, nach Schweden mal gehen oder nach Finnland oder so.
1: Genau, spontan würde ich würde mir da, glaube ich, Brogan Rafferty, heißt er glaube ich, einfallen. Der müsste bei Utica spielen, dem Farmteam der Canucks. Aber mhm. ähm, der ist erst 24, glaube ich. Ähm, ich guck mal nach, Moment. Ja, 24 ist er. Verteidiger. Ähm, er spielte sein erstes echtes profi war vorher in der NCAA. 31 Spiele für Utica, äh, 29 Punkte plus 17. Ist okay. Ja, und das bei nur vier Schlafminuten. Das geht, das geht durchaus klar.
0: Ja, irgendwie, irgendwie sowas, wobei ich würde mich. Ich freue mich jetzt eigentlich schon ein bisschen wieder auf die nächste Saison. Äh, weil die dg ja zuletzt immer ganz geile Leute aus dem Hut gezaubert hat und äh, ich muss auch sagen, so ein Geitner, der hat mir heute ganz gut gefallen. Ja, klar, er und Huss äh, treffen nicht 100% richtige Entscheidungen, aber deswegen sind es halt auch keine gestandenen Verteidiger, sondern halt Talente, die jetzt gerade auf dem Weg nach vorne sind. Und äh, also der Geithner, der hat vor allen Dingen, der skated vor allen Dingen ganz gut, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen. Aber was mir gerade eingefallen ist, wo du auf das Thema nächste Saison zu sprechen gekommen bist. Ja. Ähm. Nach Mannheim geht Matthias Niederberger schon mal nicht, denn die haben sich Felix Brückmann aus Wolfsburg geholt. Ach, steht das fest? Das steht fest. Oh krass, war der, war der Brückmann nicht schon mal in Mannheim? Nein, der hat aber in Wolfsburg schon unter Public Hose gespielt. Oder war er nicht doch schon? Ich weiß es. Ich, also,
0: ich, also ich glaube, Wolfsburg ist nicht die erste dl station von äh, Andreas Brückmann? Felix. Felix Brückmann. Wer war denn Andreas? Andreas Brockmann, so alter DEGler. Kurz was durcheinander geschmissen
1: kann ja mal passieren. Also,
0: stimmt, er war schon mal in Mannheim.
1: So. Äh, ja.
0: Ja, ich glaube, dann wurde Dennis Enras geholt und dann wurde es ihm ein bisschen zu doof. Und ich könnte mir ja vorstellen, dass Dennis Enras, dass seine Tage in Mannheim so langsam gezählt sind, obwohl er immer noch gute Spiele da macht.
1: Absolut, aber er wird nicht jünger und ähm, ähm, es soll ja durchaus äh, Fans von Vereinen geben, die Je nachdem zu welchem Verein sie sich ziehen, befürchten oder hoffen, dass er nach Augsburg geht, weil äh, er baut ein Haus.
0: Ah, okay, das seine, ist interessant.
1: Und seine Frau postet auf Instagram regelmäßig Fotos und Videos vom Stand des Baus.
0: <lacht> auch nett. Ja, ja. gut, ich meine, äh, hier der Steffen Tölzer, das, das Augsburger Urgestein, der der ist ja auch irgendwo, der hat da auch irgendwo ein Haus. Haben wir in wie, ach, wie hieß es gerade nochmal in dieser äh, Endpunkt Eis, diese, diese Kurzsendung mit dem Rick Goldmann, wo der Hausbesuche macht, ähm, gesehen. Der, der hat sich da auch was in der, in der Gegend geholt. Also, ja. Ich meine ganz ehrlich, Endras nach Augsburg ist für Augsburg eine gute Sache. Und mit äh, Olivier Rohr zusammen vielleicht äh, super Torwart-Tandem. Ja, auf jeden Fall. Und Markus Keller ist jetzt auch nicht so unbedingt der Schlechteste. Nee, überhaupt nicht. Aber ich, ich ganz ehrlich, für einen für 1B-Torwart ist er mir zu schlecht. Also, er ist für mich ein, Ist so, so für mich Alex Jung. Sehr. So ein, kein 1B, aber ein 2A-Torwart. Solide. Ja, solide. Solide. Kann jemand den Arsch retten, wenn dein erster Torwart
1: verletzt ist? Solange der nicht langfristig ausfällt.
0: Solange der nicht langfristig ausfällt, ja.
1: Ja, ähm, gut, dann bleibt noch München, aber die haben im Moment auch Torwartprobleme und der Fieslinger Fies, Fies, Fiesinger. Fiesinger hat heute eigentlich einen ganz soliden Job gemacht, fand ich. Ja, absolut, die beiden bei den beiden Gegentoren war
0: relativ machtlos das Ding von Burkatz. Also da, da musst du schon sehr richtig stehen und einen guten Reflex haben, dass du den rausholst und äh, wer, was war denn das? Das ein, man, von kamera war
1: einfach wahnsinnig gut herausgespielt. Ja, genau. Was mir aufgefallen ist heute, was uns fehlt, ist halt wirklich dann auch mal einer, der richtig so den Bums von der blauen Linie hat. Das Tor für München war ein Schlagschuss von der blauen Linie, abgefälscht. Ja, abgefälscht wollte ich sagen. Na, aber wirklich einen, der so wirklich ganz ganz hoch oben an der blauen Linie steht und dann von da aus eine Fackel raushaut nach äh, ja, so wie es Simon Sezemski macht oder Philipp Huggesser von Augsburg. Mhm. Augsburger, ähm, äh, äh, Philipp von, von Krefeld. Von Krefeld. Genau. Äh, so einer ne, vermisse ich irgendwie auch. Ähm ja, Reed Gardiner hat das in Iserlohn gemacht mit Anlauf aus der neutralen Zone heraus. Aber ansonsten, der wurde heute mal wieder versucht, in seine Schutzposition zu bringen.
0: Ja, aber das hat auch nur einmal
1: geklappt. Ja, es hat, also Der Versuch war mehrfach da, aber wirklich geklappt hat es nur einmal. Ansonsten war das sehr, sehr... Äh Ungenau, unpräzise. Ja, genau.
0: Ja, also ich meine, Ebner ist halt ein guter around verteidiger aber hat jetzt auch nicht den Megastrahl. Zanetti kann eigentlich auch ganz gut draufhauen, aber wie gesagt, ich, ich würde mir ja was von Alex Sulzer erhoffen. Ähm, ich würde mich freuen zu hören, dass seine, äh, seine Genesung gut und schnell vorangeht und wir ihn vielleicht in dieser Saison nochmal sehen. So einer kann in den Playoffs auch mal einen Unterschied ausmachen.
1: Das auf jeden Fall. Und der ist ja auch jemand, der schon gezeigt hat, dass er das, äh, keine Scheu hat. Äh, vor den physischen Elementen des Spiels. Ja. Das hat er in Nordamerika sicherlich auch gelernt. Und, ähm, ja, aber jetzt müssen wir kurzfristig gucken, je nachdem, wie es mit Obum und Jensen weitergeht, mhm. dass wir da irgendwie was vielleicht aus dem Hut zaubern. Ja. Wir können ja mal gucken, jetzt wo in Iserlohn der Ausverkauf schon angefangen hat, wen die denn da so an brauchbaren Verteidigern haben. Ganz ehrlich, ähm, ist aber leider nicht in Iserlohn, sondern in Schwenningen, glaube ich. Christoph Fischer? Nein, Dylan Yo.
0: Oh ja, ja, das ist aber auch so ein spezieller Typ, glaube ich. Also ja, ja, das ist so ein Typ, Jeff Torrey, der eher vierter Stürmer ist, denn zweiter Verteidiger. Wobei Jeff Torrey ja auch gelernter Stürmer war damals, was ich nie verstanden habe. Weil ich habe, also mir bleiben da noch einige Penalties im Kopf, die der geschossen hat. Naja, ähm, wir schwelgen in der Vergangenheit.
1: Uh, Dane Todd haben sie in Isalohn. Um, Jens Baxmann.
0: Ja, ah, aber äh, muss ich jetzt sagen, das sind jetzt alles nicht die Charaktere, die ich bei uns zu verstecken habe. Chris sehe. Rumble? Ja. Mhm. Ist, ist vielleicht auch einer für die Playoffs irgendwann mal.
1: Mhm, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ansonsten vielleicht, wenn das mit der Stammkapitalerhöhung nichts wird, vielleicht eben auch Herr Bugisse.
0: Ja, ja, das, ich meine, dann ist der in Krefeld Persona noch ein Grater, aber... Pff. Gibt Schlimmeres.
1: Krefeld heißt Ebert
0: Frankfurt, also Ja, ja Krefeld, was ist eigentlich los mit euch? Passiert da was oder äh, macht ihr jetzt auf den Rücken liegen und totstellen? Lasst doch mal was hören.
1: Ja, die lassen doch dauernd was hören, nämlich immer, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Nee. <lacht> ja, einmal die Woche. Aber, aber, Brandon Reed ist wieder frei. Ja.
0: Brian Reed ist wieder frei. Wobei ich muss sagen,
1: das, was ich von Knelfeld in Berlin gesehen haben, als sie da überraschend 5-1 gewonnen haben, das fand ich schon sehr geil vom Eiswocker Ganz einfach, schnörkellos, direkt zum Tor und enorm effektiv.
0: Ja. Ja, das wäre, aber warten wir erstmal ab. Also für mich, für mich ist erstmal wichtig, jetzt nicht nur immer die Führung machen, sondern dann vielleicht auch nochmal nachlegen. Und wenn die Jungs im Laufe der Saison das lernen, bevor sie aus den Playoff-Rängen rausfallen, ist das für mich in Ordnung. Wenn sie es nicht lernen, müssen wir echt dann, dann müssen wir über einen neuen Trainer sprechen. Andere aus unserer Gruppe sind hier ja deutlich schneller mal dabei, einen Trainerwechsel zu fordern. Ich bin da etwas konservativer
1: ich glaube, die Frage, die sich mir stellt, ist, wie kommt die Mannschaft daher ja auf, nach einer 2-0-Führung oder 3-1-Führung zurückzuschalten und abzuwarten. Weil eine 2-0-Führung ist für mich im Eishockey somit die gefährlichste, die du haben kannst. Ja. Du kassierst ein glückliches Gegentor, der Gegner kriegt sofort das Momentum, hat Oberwasser und dann kippt das Spiel komplett. Ja, das hast du in Mannheim gesehen. gesehen, das hast du heute gesehen. und ähm, Lieber nachlegen, auf das dritte, das vierte, das fünfte Tor gehen. Und dann kannst du irgendwann vielleicht dich zurücklehnen, aber äh, nicht mit nur zwei Toren. Und ähm, ich glaube nicht, dass das von der Mannschaft kommt. Ich glaube in der Tat, dass das taktische Anweisung ist, auch um Hälfte zu sparen aufgrund der Verletzten in der Verteidigung. Das könnte sein, aber also, ja,
0: ich verstehe es ein Stück Heute ist tatsächlich eins der wenigen Spiele, wo ich die Taktik verstanden habe. Und ganz ehrlich. Ähm ich muss auch nochmal zurückkommen auf die, auf die, auf auf das, was der äh, Elis gesagt hat. Ja, natürlich lässt du dich zurückfahren. Aber warum? Du hast vier Verteidiger. Das ist die Hälfte von dem, was du sonst hast. Also, nun gut. Sonst noch wichtige Themen im Moment?
1: Mir fällt spontan eigentlich nichts ein.
0: Nee, mir nämlich auch nicht. Und äh, ein paar Minütchen haben wir jetzt auch schon wieder
1: für euch zusammengelabert. Ja, knapp 37 sind das jetzt. Dann äh, bleibt es eigentlich nur, euch äh, nur Weihnachten zu wünschen. Genau, frohes Fest miteinander, lasst euch reich beschenken. Genau, genießt das gute Essen und äh, die guten Getränke dazu.
0: Und dann äh, schön vorsichtig beim Böllern oder Nicht-Böllern ins neue
1: Jahr. Äh, vielleicht hören wir uns zwischendurch nochmal.
0: Vielleicht hören wir uns zwischendurch nochmal.
1: Ähm, die DG spielt am Dienst, neben Donnerstag in Iserlohn. Ich fahre wahrscheinlich nicht hin. Ich fahre auch ziemlich sicher nicht hin. Dann am Samstag zu Hause gegen einen Gegner der Wahl. Ähm, wenn ich wählen müsste, wäre es, glaube ich, Schwenningen, aber ich glaube es ist. Jemand anders? Ich glaube ja.
0: Was sagt denn mein Kalender? Für. Übrigens, es gibt super Möglichkeiten. Es Sie ist Schwenningen! <lacht> oh. Ja, guck mal, da geht noch was. Und, und dann am, spielen wir am Montag direkt noch mal gegen die Grizzly Adams. Aus Wolfsburg. Ach nee, die heißen ja nur noch Grizzlies. Richtig. Ha. Ja, Grizzly Adams, das war noch Zeit. Ja, und äh, ihr seid natürlich herzlich, also nicht von uns, aber grundsätzlich eingeladen. Ihr seid immer willkommen. Genau, macht Oder den so. Weg ins Stadion. Wir können jeden von euch gebrauchen.
1: Je anfeuerungsmütiger, desto besser. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also, schöne Feiertage, genießt äh, die Zeit mit euren Lieben, mit der Familie. Schlagt euch nicht die Köpfe ein unter Baum, singt schön die Weihnachtslieder. Und ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir machen vielleicht zwischen Weihnachten und Silvester nochmal eine etwas größere längere Folge, wo wir alles dann in aller gebotenen Ausführlichkeit besprechen und auf diese etwas längere erste Saison jetzt mitblicken. Genau, wir haben jetzt Halbzeit und das
0: ist ja immer ganz gut Anlass. Deswegen, da schließe ich mich dem lieben Milan an. Frohes Fest, reich beschenken lassen, was Leckeres trinken. Passt auf euch auf.
1: Reingehauen. Gut kick. Good kick und her.de.g. Ciao.